0: Igreja de Nova Vida no Sampaio Uma igreja que cuida O tema da mensagem vai ser colocado aqui Um Deus, um Deus o que irmãos? Um Deus misericordioso Eu quero ler apenas dois versículos Mas nós vamos caminhar dentro desse livro Uh, da Bíblia e você então deixe sua Bíblia aberta para que você possa continuar a leitura conosco. O livro é o livro do profeta Jonas, é o capítulo 1 e nós vamos ler do versículo versículo 1 e o versículo 2 apenas. Livro do profeta Jonas, capítulo 1 versículo 1 e 2, o texto também vai ser colocado aqui, vai ser projetado aqui também, para que nós possamos ler também todos juntos, você que encontrou, diga amém, está aí procurando, pois é, ah pastor, o livro de Jonas fica onde? Fica entre Gênesis e Apocalipse, facilitou aí a sua vida, <risos> é o livro do Antigo Testamento, você pode aí encontrar, Eu também já está aqui sendo projetado, diz assim a palavra do Senhor, a palavra de vida, a palavra do nosso Deus, versículo 1 a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem. Vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Vamos ler mais uma vez, versículo 1 e 2. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem. Vá depressa à grande cidade de Nínive, e pregue contra ela porque a sua maldade subiu até a minha presença. Pai, nós oramos te dando graças pela leitura da tua palavra, por esse privilégio que o Senhor nos concede, não só em ler a tua palavra, mas também em estar na tua casa, Pai. Quantos gostariam de estar? Quantos desejavam estar? E não podem, Senhor. Quantos podem, mas não desejam? Mas aqui estão aqueles que puderam e aqueles que desejaram estar aqui, e que o Senhor nesta noite possa recompensá-los, Pai, com o Teu toque, com a Tua presença, com a manifestação da Tua glória, Pai. Eu oro e oro grato ao Senhor, pedindo que a minha vida seja um instrumento em Tuas mãos, para transmitir o recado do Senhor ao coração da Tua igreja. Eu oro em nome de Jesus, amém e amém. Então, podemos assentar, queridos, nós lemos aqui um texto e conhecemos muito bem a história desse profeta, ou pelo menos muitos de nós somos sabedores da trajetória e da vida do profeta Jonas. O Senhor, ele escolhe Jonas para uma missão. E essa missão é que ele vá até a cidade de Nínive e pregue sobre o arrependimento. Ele pregue sobre o amor de Deus àquela população. E nós lemos no texto em que a ordem do Senhor para que ele pregue é porque a maldade daquelas pessoas havia chegado até o coração, até o trono de Deus. A maldade daquele povo havia subido aos céus. Então Deus estava indignado com a maldade das pessoas e determinou que o profeta anunciasse uma mensagem, uma mensagem de arrependimento. Jonas foi escolhido para uma nobre missão, uma missão honrosa, uma missão importantíssima. O que acontece é que Jonas, ele decide não cumprir com a missão. Ele decide simplesmente não atender ao chamado do Senhor. Eu vou pedir mais uma vez que diminua aqui o retorno para mim, por gentileza. E ele não atendendo o chamado, ele foge desse chamado, ele foge dessa ordem de Deus, ele decide simplesmente ir na direção oposta Jonas a princípio ele recusa, ele recusa esse chamado e o que parece que Jonas ele temia o povo ele tinha um certo receio de que os moradores de Nínive então fizessem algo, intentassem contra a vida dele porém, porém na verdade, essa era a desculpa que Jonas queria apresentar. Mas o motivo, o real motivo não era bem esse. O real motivo nós vamos falar dele um pouquinho mais à frente. Nós vamos olhar o real motivo da recusa de Jonas mais à frente na mensagem. O que o profeta então decide fazer? O profeta então decide fugir. Ele decide comprar uma passagem ele decide entrar num barco e seguir numa direção completamente oposta à cidade de Nínive. Só que o que ele não imaginava, o que ele não contava é que uma tempestade, uma tempestade surgiria naquele, naquele momento. Uma tempestade viria contra a sua embarcação. Ele junto com outros passageiros, com outros marinheiros Percebem que a tempestade não era uma tempestade qualquer e ela atinge o barco em que Jonas estava. E Jonas, por ser considerado o causador do problema, então ele diz aos homens, me lancem no mar. Me lancem no mar e esse desespero vai acabar, me lancem no mar. E os homens entenderam que Jonas estava fugindo de Deus, estava fugindo de uma ordem do Senhor. Aqueles homens ficaram receosos, como é que nós vamos jogar um profeta no mar? Como é que nós vamos praticar um crime? Então eles disseram ao Jonas, não, é melhor não, Jonas, podem me lançar e eles então fizeram aquilo que o Jonas havia pedido. Quando o Jonas é lançado no mar, o mar revolto, o mar bravio, de repente o Jonas vai afundando, E eu penso na, na escuridão, eu penso na, 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 na dificuldade deles enxergarem alguma coisa, o mar começa a ficar mais calmo. Os marinheiros agora ficam mais tranquilos. Os marinheiros perceberam que o problema era realmente o profeta e que a melhor coisa a ter sido feita era colocá-lo para fora do barco, colocá-lo no mar. Jonas, então, eu fico imaginando que o pedido de Jonas é um pedido, é um pedido bem delicado. Por quê? Porque quando ele diz assim, me joguem no mar, ele sabia que o mar estava furioso. Ele sabia que as chances dele sobreviver no mar eram mínimas, até porque, como ele sobreviveria no mar? Eles estavam fazendo uma. Um, percorrendo um, um, um trajeto e no meio do caminho tudo isso acontece. Eu fico imaginando que o desejo de Jonas era o desejo de não viver mais. Jonas decide não viver. Jonas prefere a morte, porque ser lançado no meio do mar uma tempestade. É pedir para morrer. É uma tentativa de suicídio, na verdade. O Jonas, ele decide dar cabo da sua vida. Ele decide simplesmente não existir mais. E agora, pensando que o profeta, não desejando pregar a palavra, não desejando ir até a cidade, ele prefere, ele deseja a morte é um tanto quanto surpreendente, é um tanto quanto inusitado, porque normalmente não olhamos para Jonas dessa maneira, não imaginamos que o profeta, ele desejou morrer, ele desejou que sua vida, ela terminasse naquele momento. O que ele não acreditava, não podia imaginar, é que apesar daquela tempestade, leia comigo o verso 4, olha o que diz o texto, o Senhor, porém, Fez soprar um forte vento sobre o mar e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Ou seja, o Jonas, ele salva a vida daqueles marinheiros. Ele salva a vida daqueles homens. Ele salva a vida deles porque ele sabia que se ele permanecesse ali, ele ia morrer. Mas ele não estava preocupado em morrer. Ele não queria era que a vida daquelas outras pessoas também acabasse sendo atingida, também acabasse sendo afetada. Mas o que é muito curioso dentro desse cenário é que o Jonas, ele, ele não sabia que aconteceria uma tempestade. Ele não imaginou que haveria um forte vento soprando. Mas quando você lê, bote novamente o versículo 4, quando você lê mais cuidadosamente, o versículo nos dá uma informação valiosa e muito interessante, porque diz que o Senhor fez soprar um forte vento sobre o mar. Quem fez e provocou a tempestade foi Deus. Quem fez soprar esse vento sobre o mar foi Deus. Isso me leva a imaginar, isso me leva a pensar que na nossa vida existem situações em que Deus também fará soprar um forte vento que às vezes as coisas estarão muito calmas e tranquilas, e de repente, quando você menos imaginar, haverá uma forte tempestade. No caso de Jonas, não era uma tempestade qualquer. O texto diz, o versículo diz, que era uma tempestade tão violenta. Ou seja, ela era uma tempestade furiosa, que estava ao ponto de partir a embarcação. Irmãos, às vezes isso acontece conosco. Deus manda certas tempestades que parece que o barco da nossa existência ele vai se despedaçar por completo. Parece que a embarcação da nossa vida não vai resistir os fortes golpes da água, do mar que está agitado. São situações de tragédia que nos acometem quando nós menos esperamos. De repente vem a notícia, vem a informação alguém morreu, hoje a esposa pegou o telefone e veio chorando para me dar uma notícia, eu já, a primeira coisa que eu perguntei foi quem morreu, porque cada hora que alguém fala, cada hora que alguém manda um zap, cada hora que alguém manda uma notícia é falando, ó, fulano, sabe fulano, fulano morreu, sabe ciclano, ciclano morreu. Hoje de manhã, após o culto, o pastor Marcelo falou para mim assim, Puxa, rapaz, duas pessoas aqui que eu estava orando, elas, elas faleceram. E eu falei para ele, não ora por mim não, tá? Por favor. Vai ficar na tua aí, fica quieto aí. Não, não, não. Amém? Você já me entregou na mão do Senhor? Já estou na mão do Senhor. Mas a gente já fica preocupado, porque qualquer coisa já é. A gente já está pensando numa tragédia. É uma notícia inesperada. É uma notícia que vai nos deixar perplexo. Jonas estava fugindo numa direção contrária, Jonas estava indo para o lado oposto, ao lado que Deus desejava que ele fosse, às vezes irmãos a gente também está fugindo de Deus. E nessa fuga o Senhor manda uma tempestade, mas essa tempestade não é para nos matar, essa tempestade não é para dar cabo da nossa vida, essa tempestade é para nos colocar no lugar certo, no rumo certo, na direção correta. Porque o Jonas ele tenta o suicídio, o Jonas ele pede para ser colocado lançado no mar, porque ele queria morrer, eu prefiro morrer. Eu prefiro morrer do que ir pregar em Nínive. Eu prefiro morrer do que anunciar a palavra de Deus naquele lugar. Eu prefiro morrer do que ter que falar sobre o arrependimento. Aquelas pessoas, pessoas que são pecadoras, pessoas que só fazem o mal. Pessoas que não desejam o bem para ninguém. Era isso que Jonas estava tentando fazer, fugir do chamado de Deus, e Deus nos mostra, Deus nos revela que nós nunca conseguiremos ir tão longe que a sua graça não seja capaz de nos alcançar. Ele foi lançado no mar, ele foi colocado para fora do barco e nós não podemos pensar de outra maneira, senão na infinita misericórdia do Senhor. Enquanto você imagina que está prestes a sucumbir diante de uma violenta tempestade na sua vida, estará a misericórdia do Senhor por detrás dessa tempestade. O Senhor pode estar soprando esse vento, como nós cantamos aqui. E no primeiro momento pode parecer uma poeira, pode parecer um grande agito e ficarmos assustados, perplexos. Mas Deus continua cuidando de tudo, Deus continua cuidando daqueles quem Ele ama, o amor de Deus está sobre você, não há lugar tão longe que você vá, que a graça do Senhor não te alcance. O Jonas, colocado para fora do barco, mas o que ele não imaginava é que lá, no fundo do mar, estaria a misericórdia de Deus. Como assim, pregador? É comigo. Vá comigo no capítulo 2, versículo 1, olha o que diz o texto. Lá dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, ao seu Deus. Espera aí, lá dentro do peixe? É, por quê? Porque nós sabemos na história que um grande peixe engoliu Jonas. O Jonas pensou que ia morrer afogado. Um grande peixe veio e o engoliu. E durante três dias... Esteve Jonas dentro do ventre de um peixe. Não se sabe, a quem diga que foi uma baleia, imaginamos pelo tamanho, não se sabe. Com certeza não foi uma sardinha, com certeza não foi um, 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 uma, um bacalhau, com certeza não foi um bagre, nada disso. Mas um peixe muito grande, capaz de engolir o profeta. Um peixe engolindo um homem... Nos parece algo surreal. Um peixe engolindo uma pessoa, normalmente o processo digestivo do peixe, colocaria então todo o ácido gástrico fazendo com que os ossos e a carne de Jonas se deteriorassem. Isso não aconteceu. O Jonas permaneceu por três dias e três noites dentro do ventre daquele peixe. E lá dentro, do ventre do peixe, ele decide orar, ele decide pedir a Deus, ele decide falar com Deus, ele decide colocar diante de Deus os seus verdadeiros sentimentos, ele decide colocar diante de Deus suas sensações, suas emoções. E eu não consigo deixar de enxergar o cuidado de Deus. O Jonas foge, Deus manda a tempestade, no meio da tempestade ele é colocado para fora do barco, e pensando que ia morrer afogado, o Senhor manda um peixe. E aquele peixe é a prova da misericórdia de Deus. É a prova do amor de Deus. É a prova do cuidado de Deus. Deus não vai permitir que nada lhe destrua. O cuidado de Deus também estará sobre a tua vida. Se Deus tiver que enviar um grande peixe para lhe abrigar, ele há de fazer, Ele há de enviar E você estará protegido E você estará seguro Nesse tempo em que Jonas decide orar Ele se arrepende Ele se arrepende das suas atitudes Ele se arrepende da sua recusa ao pedido do Senhor E quando ele termina a sua oração no capítulo 2 Aquele peixe então o vomita Na praia e a praia onde ele estava era na cidade de Nínive. Ele foi despejado pelo peixe. Ele foi colocado para fora, no lugar onde ele deveria estar. Há quem pense quem acredite que nós não temos um livre-arbítrio. Isso não é verdade. Todos nós temos o um livre-arbítrio. Diga amém por isso. Você não está aqui obrigado. Você não serve a Deus obrigado. Se alguém serve a Deus obrigado, então você precisa rever o seu cristianismo. Nós não somos obrigados a servir. Deus não impõe à humanidade que a humanidade o ame. Deus não nos obriga a amá-lo. Deus não nos obriga a servi-lo. Desde os tempos de Noé... Deus convoca o homem a um arrependimento. Deus convoca o homem a uma mudança. E o homem não enxerga isso. As águas do dilúvio vieram para renovar a terra porque havia uma família que servia ao Senhor através de um homem que era justo, Noé. Noé, sua esposa, seus três filhos e suas noras. Foram colocados dentro de uma arca com um grupo enorme de animais, com pares de animais. Deus não destrói a humanidade. Deus dá à humanidade uma oportunidade de que ela se volte para Ele. E o tempo passou, e o que nós temos visto, uma humanidade cada vez mais longe do Criador, cada vez mais distante de Deus. Jesus morreu na cruz e o sacrifício de Jesus não foi em vão. Não, não foi, porque nós estamos aqui. E estamos aqui de bom grado, estamos aqui, porque Porque entendemos a obra da cruz, porque entendemos que esse grande amor, ele foi derramado sobre nós e nós tivemos o privilégio de nos apropriarmos deste amor. Mas este amor não é exclusivo nosso, este amor é sobre todo aquele que deseja uma vida com Deus. O Jonas, quando ora, Deus não o obrigou. Deus não disse para ele assim, se você não for, vou te matar. Porque se Deus quisesse que Jonas morresse, não mandava um peixe para engoli lo Se Deus quisesse que Jonas morresse, simplesmente teria deixado com que ele se afogasse naquele ano do mar. Deus não impôs uma punição ao Jonas. Deus não impôs a Jonas um castigo. Deus não retira do Jonas o livre-arbítrio. Deus simplesmente cuida do Jonas. Deus simplesmente ama o Jonas. Deus simplesmente desejou usar a vida de Jonas para cumprir com o amor Derramado sobre a cidade de Nínive o um amor sobre uma população pecadora o um amor sobre um povo que ignorava e rejeitava a Deus ainda assim o Senhor sendo rejeitado por aquele povo Ele amou aquele povo e escolheu um homem para pregar aquele povo e anunciar aquele povo que haveria oportunidade de salvação que haveria chance de transformação o Jonas, ele ora, e na sua oração, versos 7 ao 10, capítulo 2, ele diz o seguinte, quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de Ti, Senhor, e a minha oração subiu a Ti, ao Teu Santo Templo. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis, desprezam a misericórdia, mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti, o que eu prometi, cumprirei totalmente, a salvação vem de quem? A salvação vem do Senhor, versículo 10, e o Senhor deu ordens ao peixe, e ele vomitou Jonas em terra firme, após esta oração, após este, clamor a Deus, Jonas, ele fala, quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Deus não mudou o coração de Jonas, não foi Deus quem foi lá e mudou a vontade de Jonas, não, foi o Jonas que caiu em si, foi o Jonas que se lembrou do Senhor, foi o Jonas que lembrou das misericórdias de Deus, ele mesmo diz, aqueles que acreditam ídolos inúteis, desprezam a misericórdia mas eu com um cântico de gratidão eu oferecerei sacrifício a ti e ele disse que o que ele prometeu ele iria cumprir ele declara que a salvação vem do Senhor e quando ele declara que a salvação vem do Senhor Deus deu ordem ao peixe para que o lançasse na praia e ele, então, é lançado na praia. Irmãos, essa compaixão no coração de Deus, essa compaixão deveria reger a vida de Jonas. Essa mesma compaixão que encheu o coração de Deus de amor por Nínive e por ele também, era a mesma compaixão que deveria reger a vida do profeta. Por isso que na sua oração ele faz a referência aos que acreditam em ídolos, mas desprezam também a misericórdia. Para Jonas, aquele povo de Nínive não seria capaz de se arrepender. Para Jonas, pregar para aquele povo seria um desperdício total. Seria um desperdício ver o amor de Deus sendo derramado sobre aqueles que não desejavam receber deste amor. Jonas não entendia, Jonas desconhecia e por isso ele precisava aprender como nós precisamos aprender. Que a misericórdia não é apenas sobre nós, a misericórdia é sobre todos. A misericórdia de Deus não era apenas sobre a vida de Jonas, a misericórdia de Deus também era sobre os habitantes de Nínive. O que é a misericórdia? A misericórdia é uma segunda chance, uma segunda chance dada por Deus que nós jamais devemos desprezar, que nós jamais devemos ignorar. Há muita gente pensando, é, mas Deus foi quem guiou o Jonas, não. O Jonas queria fazer a sua vontade e ele fez a sua vontade. Ele quis comprar uma passagem, ele comprou a passagem. Deus não o impediu, ele quis entrar no barco, ele entrou no barco, Deus não o impediu, a tempestade veio, ele preferiu a morte, Jonas podia ter orado no barco, Jonas podia ter dito assim, Deus me perdoe, Deus eu estou agindo errado, eu vou sim, e a tempestade acalmaria, com certeza, naquele instante, Deus iria fazer a tempestade cessar. Mas a insistência do Jonas, na sua falta de misericórdia, o levou a desejar a morte. Às vezes, irmãos, nós somos cruéis. Às vezes, nós somos cruéis. E aí... Descobrimos isso quando nós assistimos certos noticiários. Descobrimos isso quando assistimos certos, certos filmes, certos seriados, que a gente descobre que a gente é cruel. Que a gente descobre que nos falta compaixão. Que a gente descobre que nos falta amor de verdade. Quando nós vemos alguém praticando uma maldade, nós não conseguimos olhar com esse olhar de misericórdia, nós olhamos com o um olhar de vingança, desejamos que a pessoa pague, desejamos que a pessoa também seja punida, desejamos muitas vezes que a pessoa simplesmente arque com as suas consequências, mas não por um senso de justiça, mas por uma falta de misericórdia. Estava assistindo um seriado um dia desse e num desses seriados aí a gente, a gente vendo uma operação e aí a gente olha e a gente pensa, pois é, está vendo? Aí no primeiro momento o sentimento é, tem mais é que pegar, tem mais é que fazer e daqui a pouco a gente se lembra, espera aí, onde está o meu cristianismo? O Jonas não queria que aquela cidade se arrependesse, o Jonas não queria que aquele povo mudasse. O Jonas queria que aquele povo morresse sem salvação. E Deus deu ao Jonas o, a oportunidade de fazer sua escolha e Jonas mudou o seu sentimento. Mudou o seu sentimento, orou ao Senhor. Deus não o obrigou a fazer coisa alguma. Tampouco Deus o puniu, pelo contrário. Deus livrou o Jonas, Deus salvou o Jonas, Deus enviou o peixe para cuidar do Jonas. Três dias levaram para que Jonas orasse. Olha o sujeitinho difícil para orar, hein? Ele não queria recuar, ele não queria retroceder. Mas aí ele cai em si, ele ora, e aquela recusa agora se torna em um aceite. Agora ele recebe novamente a ordem de Deus. Agora ele tem uma nova chance, agora ele tem uma nova oportunidade, agora ele tem uma misericórdia sobre a vida dele para fazer diferente. Você leu comigo no capítulo 1, e no capítulo 3, nos dá uma informação muito parecida com a do texto inicial que nós lemos Jonas capítulo 3, versículo 1 e 2. A palavra do Senhor veio a Jonas pela o quê? Segunda vez, com esta ordem. Vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu vou dar a você. A palavra do Senhor veio pela segunda vez. Indicando o quê, irmãos? Indicando uma nova oportunidade. Indicando o quanto Deus é um Deus misericordioso, tanto para com Jonas, quanto para com os moradores de Nínive. E muitas vezes nós não acreditamos que Deus seja tão misericordioso assim. Muitas vezes, irmãos, parece que na verdade, Deus, olhamos para Deus e acreditamos que Deus é um Deus completamente irado, um Deus punitivo um Deus que lança um juízo severo, um Deus que destrói, porque a maldade de Nínive havia chegado até o Senhor, havia chegado até o trono de Deus. Como olhar a misericórdia? Como olhar um Deus amoroso? Mas é exatamente isso. Deus é um Deus amoroso. Deus é um Deus misericordioso. Por quê? Porque ele olha para aquela cidade e ele decide dar àquela cidade uma oportunidade deles mudarem. Ele decide dar àquela cidade uma oportunidade deles agirem diferente, deles se voltarem para o Criador. Se fala tanto no Covid-19, coronavírus, infecção, um desastre e a pergunta que me foi feita... Qual é o seu entendimento? E eu, no momento, não tive resposta, mas fui pensar e fui orar. E essa palavra veio ao meu coração como uma resposta para a minha vida. De que tudo isso que está acontecendo é a misericórdia de Deus sobre o mundo. Não é o ato punitivo do Senhor. Não é o ato destrutivo do Senhor, mas é o ato misericordioso do Senhor, dando a cada ser humano a oportunidade de se voltar para Ele e dizer, Tu és o Deus da minha salvação. A chance que a humanidade está tendo, a chance que os crentes estão tendo, de provarem o seu verdadeiro cristianismo, de não sermos crentes frouxos, de não sermos crentes apáticos, de não sermos crentes indiferentes ao amor de Deus, mas experimentarmos essa misericórdia todos os dias e desejarmos essa misericórdia sobre a vida de todas as outras pessoas também, porque todos nós carecemos desta misericórdia. Uma coisa é fato, irmãos, aquilo que julgamos ser uma destruição, Muitas vezes é a maneira de Deus manifestar o seu amor e a sua compaixão. Vou repetir. Aquilo que julgamos ser uma destruição. Muitas vezes é a maneira de Deus manifestar o seu amor e a sua compaixão. Com que finalidade? Esperando que as pessoas se voltem para Ele? Esperando que essas pessoas se arrependam? esperando que essas pessoas alcancem a sua misericórdia. O trabalho de Jonas levou os moradores daquela cidade a terem uma mudança de postura. A mensagem de Jonas que ele recebeu do Senhor levou aquelas pessoas, aqueles moradores, aqueles habitantes a terem uma mudança de comportamento. Aquelas pessoas aceitaram a misericórdia de Deus. E como resultado, leia comigo o versículo de número 10, capítulo 3 de Jonas. Deus viu o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos. Então Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Por que Deus fez isso tudo? Por amor. porque Deus agitou isso tudo? Por amor. Às vezes na sua vida vai haver um grande agito. Para você entender que o amor de Deus é derramado sobre você. Para que você possa contemplar esse amor sendo derramado na vida de outras pessoas também. A transformação de Jesus na minha vida, na sua vida. Não é para nos fazer caminhar mais confiantes, mais altruístas, mais positivos. A mudança de Jesus na nossa vida é para que, através dela, outras vidas também sejam transformadas, abençoadas e alcançadas. Os ninivitas se arrependeram e agora Deus os livra do castigo que lhes seria dado. No início da mensagem eu citei a respeito da recusa de Jonas em atender ao chamado do Senhor, e disse que a motivação de Jonas parecia ser porque ele acreditava que o povo de Nínive era o seu inimigo. E eu disse que o real motivo não era esse. Então qual era o real motivo? Qual era a real motivação? Porque Jonas, ele se revela indignado após a decisão de Deus em não mais destruir a cidade, após a decisão do Senhor em não mais destruir os moradores de Nínive. Vamos ler o verso 1 e 2, capítulo 4, do livro de Jonas. Olha como Jonas se sentiu depois de Deus dizer que não ia mais destruir, que Deus não ia mais punir, e Deus não ia mais pesar a mão sobre os ninivitas. Jonas ficou profundamente descontente e com isso enfureceu-se. Ele orou ao Senhor. Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor, e que promete castigar, mas depois se arrepende. Ei, hey, parece que o profeta está completamente descompensado. Parece que o profeta, ele não sabe mais o que está dizendo. Nos causa estranheza imaginar que um profeta fique tão incomodado tão descontente com a decisão de Deus em não mais destruir as pessoas. Ele deveria estar alegre, o seu sentimento deveria ser um sentimento de júbilo, de felicidade, de alegria, de contentamento. Mas não, ele está indignado, ele está profundamente descontente, como diz o texto. Como Como nós podemos conceber a ideia de que um servo de Deus... Tem o desejo de ver a morte e a destruição das pessoas. Como conceber o pensamento de que um homem de Deus desejaria destruição ao invés da salvação das pessoas. Nós temos que olhar com mais atenção. Para de fato entendermos exatamente o que o profeta está querendo nos dizer. Ele diz... Coloque o versículo 2 aqui. A parte final do versículo vai nos dar esta informação. Eu sabia. Olha o que Jonas sabia. Eu sabia que tu és Deus misericordioso. Eu sabia que tu és um Deus compassivo. Eu sabia que tu és um Deus muito paciente. Eu sabia que tu és um Deus cheio de amor. Eu sabia que tu és um Deus que promete castigar, mas depois se arrepende. Jonas sabia o quanto Deus é misericordioso, mas o coração de Jonas não era misericordioso. Deus estava querendo levar não apenas Nínive a uma transformação. Deus estava desejando levar o profeta a viver uma transformação. Há muita gente levantada por Deus, mas que ainda não tem um coração transformado por Deus. Deus salvou uma nação, Deus salvou um povo, mas o desejo de Deus ainda não tinha se completado. Deus queria salvar o profeta, Deus queria mostrar ao profeta que a mesma misericórdia que ele teve sobre os ninivitas, ele também, o Senhor, estava tendo sobre a vida de Jonas. Jonas não aceitava que esta misericórdia alcançasse as outras pessoas. Nós não podemos viver um amor egoísta, achando que as bênçãos de Deus e que a salvação de Deus é só para nós. Nós precisamos repartir essa salvação. Nós precisamos repartir esse amor. Nós precisamos repartir essa misericórdia, nós precisamos repartir essa compaixão. Essa é uma das maiores lições que nós podemos aprender. Termos um coração igual ao coração de Deus. Não basta ver Deus como um Deus cheio de amor. É preciso também que nós manifestemos esse mesmo amor sobre as pessoas. De que adianta saber que Ele é um Deus cheio de misericórdia se nós não somos capazes de demonstrar essa mesma misericórdia sobre as pessoas? Jonas sabia disso tudo. Ele diz, eu sabia. Eu estava em casa. É por isso que eu queria ir para Tarsis. Por isso que eu não desejei ir para Nínive. Porque eu sabia disso tudo. Jonas sabia o que o seu coração não sabia, é que ele podia agir e bater como o coração de Deus, ele recusa o chamado, por quê? Porque ele sabia que Deus voltaria atrás caso o povo se arrependesse, então ele foge, mas o amor de Deus alcançou Jonas, o amor de Deus levou Jonas a ter uma segunda chance, Deus não estava dando uma segunda chance aos ninivitas. Deus estava dando uma segunda chance ao Jonas. Uma segunda chance de ter um coração cheio de misericórdia como o coração de Deus. Um coração cheio de compaixão. Como Deus é cheio de compaixão. O amor de Deus o alcançou. O amor de Deus deu a ele uma nova oportunidade deu a Ele uma nova expectativa, deu a Ele uma nova chance, chance essa, inclusive, que se traduziu neste grande amor. Deus está manifestando o Seu amor sobre os moradores da terra. Deus está manifestando Sua misericórdia sobre o mundo, esperando que através de mim e de você as coisas se tornem diferentes. Que haja uma mudança, que haja uma transformação, que haja arrependimento e que por fim haja conversão de almas. Afinal de contas, Ele é o Senhor, Ele é misericordioso. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus. Igreja de Nova Vida no Sampaio Uma igreja que cuida